0: 啊、各位听众，欢迎你收听喜乐的生命这个节目《喜乐的生命》这个节目。《喜乐的生命》今天播出的主题是一家人都是成长的伴侣。人在家庭中成长，也会在家庭中退化。从幼年时期、青少年时期、中年时期到老年期，每个阶段都是一个危机。也是一个转机，而家是决定的关键。但是，我们往往渴望在家庭中拥有亲密关系，却又害怕表达；期待在家庭中被了解，却又恐惧沟通。家庭本是学习人际关系的第一站，且往往被我们所忽略了，结果是。越是亲密的人，冲突就越大；越是接近的人，反而越不容易彼此了解。其实，选择恰当的时机，一个拥抱，一个微笑，一句贴心的话，一段鼓励，就足以使你的亲密关系热到最高点。想要拥有成功的人际关系吗？就让我们从家庭中开始来成长吧
1: 。
0: 各位听众。家庭的关系是可以创造的。先生与太太的关系，夫妻与孩子之间的关系，都是不断在改变。我们可以创造我们家庭的关系，我们可以使不好的关系变得越来越好，我们也可能使好的关系变得越来越坏。完全看我们如何来掌握，如何来改变我们的家庭关系。我们每一个人都是有能力的，我们每一个人都是家庭中温馨的伴侣，也可能是家庭中冲突的伴侣。让我们。来做一个温馨的伴侣，让我们来彼此多学习，创造温馨、有爱的家庭。很高兴，我们的读书会、探索读书会，这个月刚好读了一本书，就是《一家人多是成长的伴侣》，作者是陈显明先生，他是宜兰人。美国德州基督教大学神学的硕士，基督教神学院院牧写的博士，他写的这一本诗很不错。我们读书会透过读书会的时间做的很精彩的分享，底下就是他们精彩的分享。敬请各位听众期待收听。
2: 要拒绝拥抱，不要隐藏秘密。只有在家庭的亲密关系中，挫败可以转为勇气，泪水可以化成笑容，疲惫可以溶解，感情可以加温，自我可以重新再出发。今天我们的读的书是一家人都是成长伴侣。家在现在复杂的社会里面，对很多人来讲，很多孩子，很多父母，有时候因为代沟的关系，会变成一个家。枷锁的枷，我希望说能够透过这一本书，大家能够分享彼此的心路历程跟心得，让我们在家里面的关爱中成长，而不是在矛盾中挣扎。希望说能够借着这一本书，跟听众分享我们大家的心路历程跟经验，也希望跟听众达成一种互相关怀、互惠的情境。那现在我们就开始，每一位。成员开始分享我们的读书内容
0: 。啊，我想家庭呢，对一个孩子来讲，可以说非常的重要。我昨天呢，在学校里面深深感受到一个家长呢，他的无奈。这个家长呢，因为他的孩子呢，在他们很孩子很小的时候，啊，父父母亲两个人都非常的忙碌，忙到呢都没有办法照顾到这样一个孩子。那两个人更重要的就是说，结婚之后的第一天呐、啊，太太就感到后悔了，所以两个人呢，几乎都不太讲话。那这样一个婚姻呢，导致这个孩子呢，从小呢就没有一个幸福的家庭啊，所以就有一种被遗弃的感觉。父母亲不在，父母亲不讲话，父母亲充满了仇恨。两个人呢，只要一见面讲话呢，就是彼此呢啊谩骂指责。所以孩子在这这样一个家庭中生活呢。就一直萎缩一直逃避。那这个孩子呢，目前呢是读高三，然后他因为不喜欢读书，从小成绩就很差，所以就一直躲在呢这个咖啡网络这样一个地方啊，打这个电动玩具也好，或是上上网也好啊，都没有办法来读书啊。我们也谈他很多遍，也把孩子跟家长呢找来。几次约谈，他也保证呢要继续啊好好来上课，但是呢啊隔天之后也都没有再来。后来呢招致学校的一个退学。那家长呢一直呢啊这个没有办法啊释怀，也耿耿于怀。来学校呢常常呢啊这个啊吵闹。那我们这个所有老师都感觉到呢，实在是有什么样的父母呢，就会有什么样的子女。啊，假设一个。父母亲没有办法把家庭呢啊把他弄得很温馨、很幸福，一定会影响整个孩子的成长。也可以说，问题的这个家庭呢，可能会产生问题的孩子啊。那当然呢，健全的家庭要产生问题的孩子就比较啊不容易啊。我从昨天我所碰到的这个案例啊，我先提出说明，的的确确家庭的。啊，幸福美满对孩子将来的这个整个人格的健全是非常重要。那我想这一本诗呢，提供给我们很多很多的方法，让我们来塑造、来营造一个、啊、幸福美满的家庭。啊，也请我们的其他的弟兄姐妹啊，能够继续分享。
3: 嗯，各位探索的朋友们，大家好。那么这本书的书名叫做《一家人都是成长伴侣》，我觉得在这本书的第四十九页哈、啊，他正好针对这个主题有这样的一个分享。而我对整这一部书里面，我觉得这一章节哈、啊，给我的感触特别的深。其实我们都常常讲说，家人是最亲密的，好，不管是父母跟孩子，好，或者是跟我们妯娌之间，那么。都是同步来成长，尤其我们做父母的，常常都会有一句话来相互勉励，就是说，因为我有了孩子，我才知道怎么样去做父母。那么，这句话听起来确确实实跟很多的父母而言，确实有很大的一个成长的空间。可是，在今天，我们也看到不少的一些父母却扮演着一个不是成长的角色。怎么说呢？我们经常看到父母，不管是职业妇女也好，或者是嗯专职家庭主妇也好，几乎每天他们所扮演的只是说为了让孩子成长，比如说孩子去补习作文、补习钢琴、补习美术、补习这个、补习那个，那么家长好像就变成一个交通工具，只是往返的去接送，却没有在这个接送的过程当中给自己做一个成长和思考。那么，一旦等孩子长大了，那么自己到了一个年龄的阶段的时候，好像变成变成了自己很疲累，啊，变成了很空白。因此，在中年以后，我们又常听说所谓的“空巢期”。所以，我觉得说哈、啊，其实，尤其是我们扮演一个父母的角色的人，真的，我们既然我们有这种感受，说是跟孩子是一起来成长，那因此，我觉得,得说。这个成长不分时候，我们也常听到很多人讲说：“哎，等我退休之后，我再开始去学什么，去学什么。但”但是事实上不要忘了，在每一天都是我们学习的日子，就是看你自己掌握什么样的学。在现阶段有工作也是我们的学习，我们学习怎么样去跟孩子沟通，我们在怎么样去提升家庭的一个品质。我想这个都是学习，一旦等孩子长大了，那么孩子都已经离开家了，那么这个时候我们又该学习什么？所以并不是一定要等说哦退休了，孩子长大了才是我的学习。其实一旦到这个时候要学习的时候，一片茫然，不不知道该去学什么。所以我看到他在这一篇里面哈，所以他里面有一句很耐人寻味的话啊，他说有许多人一直想要改变整个人类。但是却没有想想要说，一切就先从自己开始改变，所以这也是我们常常犯的一个毛病，就是说，在学习的过程当中，或者在要求的过程当中，总是先看到对方，啊，你为什么不不这样子改改变一下？但是当我们在说别人的时候，却往往没有想到，哎，我自己改变多少？那么，这是我个人在这一篇里面哈，我觉得给我自己收获最深的地方，提出来跟大家做一个。分享
4: 。我曾经像一只小小飞鸟，飞要在这蓝天海上，我无时无刻彷徨无助。找不到可以倾诉。
5: 我曾经像一只小小飞鸟，穿梭在这城市之中。我正在寻找那慈爱双手，那就是主耶稣
4: 。主啊，我要回到你身旁，我要回到你身。你。慈爱双手正等着我来。我曾经像一只小小飞鸟，扎守在这城市之
1: 中。我正在寻找那慈爱双手，那就是主耶稣。主啊，我。
6: 伙伴们，大家好哈！嗯，很喜欢哈这一本书哈，因为我觉得说说好。你看这本书哈，非但说说哈，帮忙一些夫妻呀、啊、哈，或者是说说哈一个家庭，还实际上哈，对我们在一些好像哈学校做辅导工作的人哈，觉得也是蛮有蛮有帮助的。还因为哈，我我是看到这个哈幽默还好，我就觉得说它是一种好像哈软化剂。好像说在哈僵化的一个哈气氛里面，我觉得说它是一个很好的一个方方法，好还是一个很好的方式。还有在哈任何好像哈沟通的时候哈遇到一些好像说很糗啊，或者是很尴尬的时候，是一个很好的一个一个方法哈，就是说是是可以学习的地方。还。可是哈，学习幽默哈，并不是很容易。哎，因为我们常常会被一些好像哈情绪啊，还有我们自己的一些心理上的、心理上的一些哈问题哈，所所束缚。哎，我们有时候可能哈，当时没有办法说想要幽默就能够幽默。我觉得这个需要需要哈培养，需要学习的，需要学习的一段哈。可是哈，学习哈幽默之前，我觉得说很可能需要。学习一个哈沟通，好像哈沟通就是说，你要学会去学会聆听，聆听哈，因为我们常常听话的时候哈，我们时常都是以哈自己的一个好想法哈，主观的一个好像哈一个立场哈，在。马上批判别人，我们没有哈听进去人家在说什么。有很多时候哈，我看到哈一百零七页，也蛮符合哈我所想的哈。真的是是哈需要需要哈，好像就是哈任何的一个哈关系，我们常常哈如果你要互动好的话哈，觉得倾听很重要，对。还有聆听方面，就是哈，这个能力也是需要学习的。哈，我们常常他有很多方式，他说哈，要有先先哈感觉的回应，还有行动的回应。可是你哈第一项没有没有做好的话，你没有没有听进去的话，你很难去回应。好。我觉得这个是是蛮实际在我们生活当中哈，我在嗯，我时常需要需要面对学生哈，嗯，时常哈需要，好像就是哈，在这个哈倾听方面，我觉得说还需要需要努力，还因为哈有的时候很可能我是时常用我一个哈主观的一个啊做好立场哈来。先批判他们的时候，哈，我很难去好像哈了解他们的一个心声，很可能就会哈阻断了这一个好像哈沟通。对，我常常会有这样子一个想法，虽然以前哈有学过一些辅导技巧啊，一些很多辅导方面的一些好像课程哈，可是好像实际哈真的用在实际的生活上面哈，还有一段很大的差距。因为因为实际上哈，你是活的，好，然后你在互动的时候哈，也很可能哈，对方哈，他有他的一个想法，他的心情啊哈，他的情绪，很可能会会哈牵动我的心情还有情绪，好很不容易。你说哈，你学的学了是学的哈，可是哈，真正你需要应用的时候哈。还有很很大的一段差距的，是很不容易哈、哦。那还有，还有就是哈，七十七页的七十七页地方哈、哦，分享哈不是万灵丹，哎，因为我觉得说说哈，嗯，我们时常哈、哦、希望说哈，跟和自己的哈、哦、家人，还有我自己。信得过的人，我常常愿意分享我自己内心的一些事情的时候，哈，可是哈，往往哈对方不了解，我说一句话，他马上冲回来说，啊，你怎么样，怎么样，怎么样，就好像指责，哎我的心情，我就觉得说哈，被他弄得很很不好，好像好本来是是好意哈，是是想说哈，让我的心情能够抒发一下，发泄一下哈，可是。所回应的哈是，是一个反效果，哎啊就是，是一个很好学习的一个方式。我看到这一页，我觉得说说哈啊真的是是哈很需要很需要去学习哈，也让对方能够去好像哈了解哈我的想法，因为哈不是这么多人他都了解辅导方面的一些好像，好像说哈技巧啊或者是一些。方法，有的时候哈，他认为说哈，我是在好像批判别人呐、啊，或者是好像就说哈，一直在好像发泄的一个哈，一个那个哈，认为说哎、啊，所以这样不对，你那样子说也不对，你这样想法怎么可以？就是这样子的一个一个方式，然后也容易说蛮有挫败感的，哎呀，所以说哈，这本书哈也是哈真的不错哈，这一点哈为我哈我是一个很好的一个。学习，哎，好，谢,谢。
1: We're all in this together.
7: 看了以后哈，呃，就是产生很大的共鸣了，尤其在这个七十九页哈，它的里面讲，就是说，有个先生就是说，在公司好像跟同事发生很不愉快，然后回来就在抱怨呢哈，然后他的太太就是说做了一些比较有智慧的动作，就是说赞同了他的观点啊，甚至于说拿了一杯什么果汁啊来给他，就是说，呃。把他情绪就是说缓和一下，最后还是说，就说给他放个洗澡水，让他自己舒服点这样的话，然后到后来，他先生说：“哎，其实这个老董，也就是说他的同事其实也没这么坏，是这样。但是我们一般发现，就是说如果说太太或者先生在外面做事啊，有了情绪上的不好，后来发泄的话，那先生都会是说站在一种反对立场，就是说像马上去阻止他讲这些话或者怎么样。我说：哎，说这个同事不错啊，或者怎么样，就是说。”嗯，站在一种反对的立场。嗯，其实这一段话，其实我看了，我感觉到很不错。就用在不管是说先生啊、家人，或是用在朋友上哈。我觉得这这个这个方法相当好。比如说，你的朋友如果说在向你抱怨啊，什么事情呢？哈，你如果说先站在他的立场，先去倾听他的抱怨的词，哦，赞成他的他的说法，然后呢，等他抱怨情绪发完以后，你再去帮他，就说。做一个比较客观的分析的话，他可能比较会接受你的意见是这样的。我记得我以前在当兵的时候哈，那我的时候在澎湖嘛，当狱官嘛、啊，那部队他不知一百多个人，那有的是反正龙蛇混杂了、啊，那那些大家就是说<咳>来自社会各各同不同的阶层了、啊、哈，那每个人的想法也都不太一样啊，对事物的看法好像偏差也蛮大的哈、啊。那有一次有一个战士就跑到我的房间里来、啊。就在抱怨然、啊、后就说部队上有一些什么事情处理不当啊，或怎么怎么的哈，一直一直一直在发脾气的、啊。然后我说，嗯，讲的人蛮对的嘛哈，我我就是运用到这书中的这一段的方式啊，哎，先是赞赞同他，然后就是说他啊，你受了很大的委屈啊，一种关怀，一种同情。然后呢，到后来他把事情诉说完了以后啊，情绪发泄完了，然后我就跟他讲，把这个事情的利害关系分析给他听。我说你这样做的话，会造成怎么部队的不安宁，或者说你自己可能很危险或者怎么样？啊，一些利害关系一分析以后，哎，他就能够接受。所以说我看完这这这本书的这段话，我觉得他这个他这个方法的应用相当好。就是、说不管是朋友也好，不管是夫妇也好，不管是你的小孩也好，任何人来就说比如说他他来向你抱怨或诉说话，他等于说他把你当做一个深度的知己然后把你这地方就是当做一个温馨而安全的环境的一种肯定。哦，他才会说向你诉说这些事情，所以说你如果说能够说站在他的立场，去一种同情关怀，啊、哦，到最后再来说给他来一个分析，那个评论的话，哈、哦，他就会能接受你的意见。啊、哦，谢谢
8: 。其实，在这本书里面呢，嗯、呃，我觉得讲了很多的内容，当然在我们生活上都应该，我们应该是体验深刻的。在一百四十五页里面呢，它里面提到说是家庭中的每一个成员都是独特的个体，每一个个体都有他的特殊的自我发展，而不是隶属于任何的个体。那我想在这一点来讲的话，大概都从我们父母的角度来看的话，我们对孩子的这个这种有的时候对他们的这个关心呢、啊，可能都是要求他们要按照我们的想法来做，甚至于按照我们的标准去答去做。那这样子来讲。可能我们就忽略到孩子的这种需求，甚至于孩子可能他已经做了一个完整的一个思考，他也了解爸爸妈妈的这个这个思考的方向，或者说顾虑的在哪些。但是当他提出来的时候，他或许不能够完整的表达他的一个过程，而只是他提出他的一个要求。那父母亲很可能只是站在一个爱护他或者从一个安全的考考量来讲的话，就往往就不太容易去答应他的一些事情。所以这样子的话。很容易就引起了一些冲突，比如说我们在孩子的成长过程当中，我记得说有一次，孩子要到斗六去玩，那个时候他只是一个高中生，那很明这个很明白的讲，就是说，要孩子要要离开离开我们，虽然斗六离我们并不远，他自己要坐车要要坐车到那里去参加一个活动，然后再自己要再坐回来，再坐车回来，那个不是说我们不相信他，而是说真的是为他担心，你这怎么去？去了以后，在那边是跟哪一些人在一起？怎么样回来？什么时候能够到家？那其实这样子来讲的话，在他的在孩子的过程当中，他可能就想说：我从家里啊，如果你们有空，那你们能够送我；如果你们不能够没有空，那我就骑脚踏车自己去。那到了我坐火车到了那边以后，有同学接我，参加什么样的活动？有神父来带啊？怎么样？怎么样的？然后大概什么时间结束？什么时间回来？所以。在每一个过程当中，他可能都已经思考到了，而我们父母亲可能并没有顾虑到，只是一味的，就是说，觉得说你离开我们这段时间我不放心，所以我所以他，我们看到这里面来讲的话，他后面又提到，他是一个独特的个体，有他自己要走的路，那而且要独自一个人勇敢的走下去，所以我们我们，呃，我记得我那人在主持电，在参加一个电台的节目。节目节目的时候，他讲说是这个有一天孩子，啊，我们从小当然对他们的照顾跟关爱是没有话讲，可是等到他有一天骑摩托车，他要开始骑摩托车了，想要骑摩托车，我们不同意，一定用各种的方法，用各种的理由、借口，来挡他，尽量的拖延他这个骑摩托车的时间。但是当他十八岁那一天，他去考了摩考了摩托车的驾驶执照的时候。我已经没有任何的理由来，来阻挡他去骑机车了。那只有把安全帽给他买好，让他当他那我太太就讲说，当他骑着摩托车戴着安全帽离开的时候，我们真正感觉到孩子长大了，他就他可以自己的自由的飞翔了。所以这样子来讲的话，那如果说我们通通要把他捆在身边或者绑在身边，永远不让他自己单独飞出去，或者什么事情都给他考虑得很好，那孩子是不是能够接受？这都是我们在当一个父母亲呢、啊，呃，很可能会疏忽到的地方。所以在这边也后面也，他也特别强调，这个我们应该不断的强调，每一个个体都要以自己为荣，你应该对你自己的行为负责，而不是说呃，你的事情、你的行为、你的每一个步骤、每一个过程都要听父母的去安排。所以，我想在这一段里面呢、啊，呃，我个人觉得说，嗯、呃，所以我们讲说是今这个课这一个这一本书。题目就是说，一家人都是我们成长的伴侣，那我们的孩子从孩子身上也学习到了蛮多的东西，啊，这个以上是我一个个人的一个感想。
9: 这一本书里面的内容也是很多，就是像他的题目一样，在家庭中成长。然后可能就是现在的环境变得比较复杂，然后家长要教养小孩子遭遇的、遭遇到的问题，可能就比农业时代还要更多、更复杂。所以说，就是要在家庭中，在家庭中成长，就是就是需要建立一个。学习型的家庭组织，像有一本书叫《学习型组织》，所以家家庭也是一样，尤其家庭是更比企业更需要建立一种学习型的家庭组织。然后学在家庭之中，每个人都是要互相学习，而但是一个先体条件就是在第五十页，它里面有讲一个例子说，太太都很。想努力改变先生呢，然后先生很努力想要改变太太，然后他又举一个就是托尔，国文豪托尔斯泰讲过，他说，大多数的人都是想要改变这个世界，但是却还有人想要改变改造自己。其实，呃，每个人在从小到大就是就会形成许多的这种固定的模式，尤尤其。形形成许多的模式，像待人处事，还要遇到困难啊，遇到一些比较繁杂的事情，会有什么样的反应，可能都是已经固定了。所以说，要改变自己是很难，但是如果要在家庭之中想要每个人都要成长的话，就是需要先改变一下自己，先审视一下自己在家庭之中。跟自己的妻子、先生或是子女的那种互动的模式，是不是有需要改变的地方？然后这本书又提到许多例子，真的，然后提到许多负面的例子，那就是可以在家庭之中，男孩家庭之中做做检验，看是不是有这本书里面所讲到一些负面的例子。然后在十二页里面，他就要讲到说。十二页里面他就讲到说，在家庭成员的相处之相处模式之中，语言的讯息是占最少，然后就肢体语言的讯息是占最多。但是我想我们可能都有这种经验，就是在语言的讯息虽然占的最少，但是最少的比例，那种语言的暴力语言的伤害可能是是那种伤害可能是最。可能是造成这种最大的伤害，然后肢体语言是占占一半以上，所以他这里面就要讲到说要有一些爱的拥抱啊，这种温馨的一些小小的举动。然后圣经里面也是要讲到一句话，那圣经在《约翰一书》第三章十八节里面讲到说，爱啊不可只用言语和口实。而是要用這种行动和事实，也是，也就是那种，这里面讲到的肢体语言的讯息，就是具体的那种行动，具体的表达。然后他这书里面有一些例子，讲到说，当先生在外面就工作很累回家，然后太太就要跟他讲一些其他其他的家庭里面一些柴米油盐。的事情，然后就会让先生觉得很烦，但但是他又说，如果太太改变一个方式，用一种具体的行动，像泡杯茶给他喝等等的，可能就是会造成不一样的结果。然后就看到在一百四十五页里面，他就有讲到说。其实爱真正的爱并不是说家庭里面的每个人都能够都是互相束缚，而是应该要彼此鼓励，同时成长。像我们会见到许多例子，就是先生，就是先生或太太说，或是或是父母对子女说爱他们，但是那种爱并不是一种真正的爱，而是一种。真的是一种互相捆绑在一起，两个人，就整个家庭，那种负面的情绪会互相捆绑在一起，并不是说彼此捆绑、彼此束缚。呃，以前我读过一本书，叫《爱的力量》《爱的艺术》，就是当代那种心理学家弗洛姆，他就在《爱的艺术》这本书里面就讲到说，那种真正的爱情，也就是一种成熟的爱啊，是一种。创造性的表现，像我们在这本书里面就举很多例子，就是家庭要形成一种润滑剂，就是需要每个人都是要花一点小小的心思，那就是一种创造性的表现。然后还需要还有这种创造性的表现，就是包含那种关心、尊敬、关心、尊敬、责任和了解。然后在家庭中。如果要在家庭中里面成长，那这是那就是需要一种主动关怀，那种主动关怀被爱者的生命跟成长。当缺乏这种主动积极的关怀，就是缺乏爱。那也就是说，一种以自己爱人的人力为根基，为了所爱的人成长与幸福的积极奋斗。像这一段话，印证他书中里面所讲的。是弱何弱核腐结，然后真的是弱何腐结。最后，美国最后美国一个家庭治疗大师叫萨提尔，他就在《新家庭如何塑造人》这本书里面他，他他有补充说到：真正的爱情是一种不会把绳子缠绕到对方身上来操纵他。而对方也不会如此的来对待我，然后彼此的完整受到，彼此的完整受到尊敬。像这本书里面就讲，举到很多例子，就是虽然说，虽然说尊重先生会尊重太太，然太太会尊重先生，但是那并不是一种真正的尊敬，而是会把自己所期望的那种结果。强加在对方的身上，像父母管教子女，并不是说为了子女好，可能就是会虽然说是为他的为子女好，但是可能就是需，可能在潜意识里面就是把孩子塑造成家长心目中所需要的那个样子，可能也这样，可一些情形是。家长在成长的过程中，这种父母亲，也许小时候在成长的过程之中，会有受到一些伤害，或者是一些缺少的缺少的东西，就是需要补偿。然后就把这些需要补偿，或者是希望，就是把这些需要补偿的部分，把它形塑到自己的孩子身上，然后塑造出他父母中心中所想要。的那个孩子就是定做一个孩子，但是可能并没有考虑到说那个孩子他他的本性是怎样，他可能并可能跟他的本性可能跟父母亲期望他的样子刚好是相差一百八十度，然后这样子可能就造成很多的冲突。真的就在在就像在结论里面讲到他说，在序言里面作者他讲到说，爱爱是需要给予的。但是更重要的就是需要去，需要去学习，
7: 啊！喔
1: 嗯
4: 我让大家留着，以后有机会用用。让他。
0: 谢,谢各位收听《喜乐的生命》这个节目。《喜乐的生命》今天播出的主题是一家人都是成长的伴侣。我们今天透过探索读书会的部分成员来探讨这一本书。由于时间的关系，很抱歉有些成员的录音没有办法播出。我们希望将来有机会再播出。这本书真的写得很好。其中有一篇《营造浪漫之家》，是这样写着：生活的压力常使家庭沦为旅馆，大家只是住在一起而已，家庭只是个睡觉的地方。但是，浪漫的特质却将整个亲密的关系呈现生命的律动。浪漫是具有一颗感动的心灵。报仔、智力植物学家艾迪安娜和夫伴曾经这样说：“当他专注于观察仙人掌的时候，有时甚至也感觉到仙人掌正在注视着他。这就是一种内在心灵的感动，属于一种浪漫的特质，能感受到大自然与我或。”我与大自然的特殊交流与感应。然而，冲突的关系，往往使人逐渐的失去一颗既有内在感动的心灵，徒有外显的激动的行为。曾经观看过介绍大峡谷的影片，影片以这一计划作为解释。生命是去感受永恒，并与大自然、时空和谐的相处。”但现代人与丧失原有的活泼心灵，正如犹太谚语所称的：“荆棘遮掩住新鲜嫩芽所。”并放出来的生命力。当孩子不小心跌倒的时候，身为母亲的开口就骂：“没长眼睛吗？”当孩子一分享其成就时，母亲却也不耐烦的说：“知道了，就跟爸爸说。”当先生找不到内衣裤的时候，马上就破口大骂。当太太烫着高雅的头发进门时，先生却视而不见。诸如此类的例子，都在说明一件事：在生活中，常常只有激动的强化，而没有感动的增强。美国婚姻专家说：“蓝人像只水牛。
8: ”台湾
4: 加油！加油！加油！